0: Herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Psychologie to go. Das ist dein Podcast für hilfreiche Gedanken und Impulse, direkt aus meiner psychotherapeutischen Praxis. Hallo, hallo, es ist schon wieder Sonntag und heute habe ich einfach mal eine Episode kurz dazwischen geschoben. War nicht der Plan, eigentlich hatte ich ganz andere Sachen auf dem Zettel, aber manchmal passiert das so. Und zwar ist in meinem aktuellen SISU-Kursi die Frage aufgekommen, also in meinem aktuellen SISU-Kursi geht es ja um das Thema Gelassenheit und Gelassenheit entwickeln und kultivieren. Und da kam jetzt die Frage auf, ja, wenn ich jetzt aber beginne, mich so und so zu verhalten, fühlt sich das manchmal erstmal irgendwie unauthentisch an und ja gar nicht echt. Und Wir hören ja aller Orten, Authentizität sei so wichtig. Authentizität ist das größte Ziel. Und wer authentisch ist, der ist auch quasi gesund. Und das ist gut. Also wie kann ich im Sisu-Kursi oder ja streng genommen auch in der Psychotherapie oder im Coaching, wie kann ich also Menschen ermuntern, sich anders zu verhalten, als sie sich gerade fühlen? Und diese Frage aus dem Kursi hat mein Gehirn äh, gefressen. Und dann waren wir gestern in einem Freizeitpark. Und in diesem Freizeitpark habe ich mich dann irgendwann ausgeklingt, weil ich äh, das Ganze über Kopf gehänge, die Geräuschkulisse und den Sonnenschein alles zusammen nicht so gut verpackt habe. Hab mich also mit einer Tasse Kaffee in den Schatten gesetzt und die Leute beobachtet. Und da kam dann noch mal diese, diese Frage in mir hoch. So, guck mal, wie verschieden sich die Leute hier verhalten? Wie, ja, alle... Alle so, wie sie halt sind, und was ist eigentlich Authentizität, und soll man da dran gehen, kann man die verändern, was ist das überhaupt für ein Konstrukt? Ja, und meine diesbezüglichen Gedanken dazu, die möchte ich gerne mit dir teilen. Vorher habe ich aber auch noch eine aufregende Ankündigung, und zwar ist noch in der Pipeline eine Episode zum Thema, wie kommt man eigentlich in Psychotherapie, wie ist da so der Weg und wie sind da so Erfahrungen, das habe ich mit meiner Hörerin Kati zusammen aufgenommen, das wird eine ganz tolle Episode. Dann gibt es noch eine zum Thema Zweifel und dazu findest du bei Instagram auch einen Post, wo du mir deine Gedanken oder vielleicht auch deine Fragen zum Thema Zweifel da lassen kannst und dann habe ich morgen einen mega tollen Gast. Ich freue mich unglaublich. Er kommt zu mir in die Praxis und wir führen ein Interview über seine Erfahrung mit Depressionen. Und zwar ist das Thorsten Sträter. Und wenn die Episode ausgestrahlt ist, dann mache ich erstmal eine kleine Sommerpause. Ich werde ein paar Wochen in Finnland verbringen. Also mach dich schon mal gefasst, dass da eine kleine Psychologie-to-go-Lücke sonntags auf dich zukommt. Da kannst du vielleicht dann noch mal die alten Folgen hören. <lacht> ja, nur dass du schon mal vorbereitet bist. Okay, Authentizität. Laut Wikipedia bedeutet Authentizität Echtheit im Sinne von Ursprünglichkeit. Okay, und authentisch, also echt, wirkt jemand, der stimmig, ungekünstelt wirkt und jemand, der offen und ehrlich ist und nichts vorspiegelt zu sein. Also unauthentisch zu sein ist ja im Grunde regelrecht ein Schimpfwort und unterstellt dieser Person, dass sie etwas vorgibt, was sie nicht ist oder dass sie etwas heuchelt oder lügt oder versucht, ihr Image zu polieren oder so etwas. Und ja, das wollen wir nicht. Wir alle wollen und sollen sehr authentisch sein. Und jetzt war ich ja, wie gesagt, gestern in dem Freizeitpark und habe da mit einer Tasse Kaffee gesessen und saß am Ausgang einer ziemlich krassen Achterbahn. Und da gab es die Leute, die total euphorisiert da rausgesprungen kamen und sofort sich wieder angestellt haben in der Schlange. So, ja, nochmal, das war super. Dann gab es die, die gesagt haben, nee, das mache ich nie wieder. Und es gab die, so wie mich, die einem inneren Impuls folgend gar nicht erst sich angestellt haben, sondern die je nachdem entweder gesagt haben, nee, Tagesform abhängig heute nicht oder die gesagt haben, nee, Achterbahn fahre ich überhaupt nie. Also da unterscheiden sich Menschen, ja. Ist jetzt vielleicht ein etwas schräges Beispiel, aber das nehmen wir ja so hin, dass Menschen sich da erheblich unterscheiden und es gibt ein breites Spektrum zwischen wahren Achterbahn-Junkies und wilden Verweigerern und dann dem ganzen Spektrum dazwischen, die mal ja, mal nein oder je nachdem oder die ja, die nicht. Also das nehmen wir so hin und die Menschen hinterfragen das ja jetzt, glaube ich, auch nicht im Speziellen, bin ich so oder bin ich so, sondern die haben dann Zugriff auf ihr aktuelles Gefühl und danach entscheiden sie dann. Und das wirkte alles in allem gestern auch recht authentisch. Was ist jetzt aber, wenn ich als Verhaltenstherapeutin, die ich ja nun mal bin, von einer Patientin den Auftrag bekomme, mit ihr an ihrer Höhenangst zu arbeiten, was tatsächlich aktuell der Fall ist, und diese Patientin ja nun mal authentisch Angst vor Höhe empfindet und wir haben eine Angsthierarchie erstellt, das geht los, dass sie nicht mehr mit der Leiter an ihrem Kirschbaum hochklettern kann oder irgendwie die Regenrinne ihres Garagendachs reinigen kann, geschweige denn, dass sie irgendwie auf den Fernsehturm mit mir klettern würde. Also das ist alles plötzlich für sie mit ganz großer Angst belegt und das ist ihr authentisches Gefühl. Wollen wir es Also dabei belassen, weil das ja jetzt authentisch ihre Empfindung ist. Und reicht es jetzt, diese transparent nach außen zu tragen und dann ist gut? Oder kann es auch ein therapeutisches Ziel sein, darüber hinwegzugehen und auch Patienten in die Situation zu bringen, dass sie sich entgegen ihrem eigentlichen Gefühl verhalten? Und das war ja die Frage, die im SISU-Kursi aufkam. In diesem speziellen Modul ging es um eine kraftvolle und gelassene Körpersprache und wie man die als Selbstgespräch für sich selber in bester Art und Weise nutzen kann, um seine eigene Verfassung positiv zu beeinflussen. Und die total berechtigte Rückfrage war, ja, aber Franka, wenn ich mich nicht danach fühle, dann ist es doch unauthentisch, wenn ich meine Schultern straffe, mein Kinn ein bisschen nach oben recke und zum Beispiel tanze. Das fühlt sich nicht richtig an. Genau, manchmal geht der Weg in die richtige Richtung über so ein paar unangenehme Stolpersteinchen innerlich. Und genau das ist ein total zentraler Punkt in der Entwicklung der eigenen Persönlichkeit. Und zu dem Begriff Authentizität habe ich ein bisschen was recherchiert und möchte Dir gerne drei Punkte näher bringen, die Dich in Deiner Authentizität stärken, aber trotzdem nicht in Deiner Entwicklung Behindern. Denn Authentizität bedeutet nicht, dass du wahrnimmst, wie du bist und so bleibst, sondern dass du dir die Freiheit gibst, die Person in dir zu entwickeln, die du sein möchtest und die du auch sein kannst, und zwar ganz authentisch. Die beiden Sozialpsychologen Michael Kernes und Brian Goldman von der University of Georgia haben sich mit dem Begriff Authentizität Beschäftigt und haben buchstäblich, ja, muss man sagen, Jahrhunderte Literatur gewälzt zu dem Thema, denn tatsächlich haben sich ja auch schon Sokrates und Aristoteles, aber auch verschiedene Philosophen wie Heidegger mit Authentizität und Echtsein und Wahrhaftigkeit und diesen Themenkomplexen beschäftigt und es scheint etwas zu sein, was Menschen tatsächlich schon immer umtreibt. Und einen zentralen Gedanken fand ich schon mal, dass viele Menschen zu glauben scheinen, da sei ein harter Kern in ihnen, eine Entität, ein wahres Selbst, was es quasi zu entblättern gilt. Ob das so ist und ob dieses eine wahre Selbst schon in dir wohnt und du musst es nur quasi rauslassen, da werde ich später nochmal drauf zurückkommen. Aber jetzt erstmal möchte ich gerne auf die drei wesentlichen Punkte zu sprechen kommen, die eben die Sozialpsychologen Michael Kernis und Brian Goldman identifiziert haben. Punkt Nummer eins. Bewusstsein. Authentische Menschen kennen sich selber sehr gut und sie sind sich ihrer Gefühle und ihrer Motive für bestimmte Verhaltensweisen und auch ihrer Bedürfnisse sehr, sehr bewusst. Das bedeutet, sie sind geübt darin, über sich zu reflektieren und sie beobachten sich selber auch ziemlich exakt. Sie wissen, was sie mögen und was sie nicht mögen. Sie wissen, was sie können und was sie noch nicht so gut können. Sie wissen, wo ihre Stärken liegen, aber auch, wo ihre Schwächen liegen. Und sie können sich selber gut einschätzen. Und auch viele ihrer Entscheidungen, die wir so Tag für Tag treffen, sind ihnen bewusst und laufen nicht so, ich nenne das jetzt mal subkortikal und so halbbewusst, Also authentische Menschen sind bewusste Menschen. Punkt Nummer zwei. Authentische Menschen sind ehrlich und aufrichtig. Also mit dem Bewusstsein über die eigenen Bedürfnisse, Motive, Verhaltensursachen geht einher, dass man da auch ehrlich zu sich selber ist und sich einigermaßen offen im Spiegel sozusagen selber betrachtet, was ich immer sage, dem Drachen ins Auge zu sehen und sich auch der eher unschöneren Anteile wirklich bewusst zu werden. Denn wenn man in sich hineinschaut, dann bemerkt man ja schon auch Facetten an sich selbst, die vielleicht nicht so zauberhaft sind. Da ist vielleicht Neid, da ist vielleicht was Gehässiges, was Rachsüchtiges vielleicht was wütendes und cholerisches in einem. Und zu Authentizität gehört, auch diese inneren Anteile wahrzunehmen und auch erstmal zu akzeptieren. Und Aufrichtigkeit bedeutet auch, dass man dieses wahre Selbst, auch diese Anteile, nicht nur in sich selber kennt, sondern in engen Beziehungen auch zeigt. Also authentisch sein bedeutet, auch Schwächen und auch Nicht-so-Schönes sehen zu lassen und seinem Gegenüber die Chance zu geben, halt quasi sozusagen das wahre Selbst zu lieben und nicht nur das polierte Image oder die Fassade. Da werde ich aber gleich noch mal was zu sagen, wie offen und ehrlich man an dieser Stelle wem gegenüber sein sollte. Aber sich selbst gegenüber ist da eine radikale Offenheit und auch erstmal eine radikale Akzeptanz nötig, um ein authentisches Selbst zu sein. Und der dritte Punkt, der daraus folgt, ist Konsequenz. Authentische Menschen, die ja nun mal jetzt wahrnehmen, wo ihre Stärken und ihre Schwächen sind und das auch akzeptieren, dass es so ist und gleichzeitig sehr bewusst jeweils über ihre Motive sind, Handeln konsequent und zwar möglichst an ihren Werten und Überzeugungen ausgelegt. Ich habe es ja in vielen Podcast-Episoden schon benannt, dass wir kognitiven Verhaltenstherapeuten am Denken und am Verhalten und am Gefühl arbeiten. Das ist unsere therapeutische Dreifaltigkeit, ich sage es immer wieder. Und authentische Menschen haben bewusste Überzeugungen, die sich dann auch in der Verhaltensebene niederschlagen und gleichzeitig keine besonderen Irritationen auf der Gefühlsebene auslösen. Das heißt, das Denken, das Fühlen und das Verhalten sind möglichst ja im Einklang und integer miteinander. Das ist letztlich dann gelebte Authentizität. Selbst wenn etwas von diesem Verhalten vielleicht für andere eher nicht so schön ist oder unpopulär ist oder andere irritiert. Also Authentizität bedeutet zunächst vor allen Dingen im Einklang mit sich selbst zu sein. Also nochmal, die drei Faktoren für Authentizität sind Bewusstsein, Ehrlichkeit und Aufrichtigkeit und Konsequenz. Und das klingt ja jetzt erstmal gut, ich habe dennoch ungefähr 1.000 Aber's und mit dem Wichtigsten fange ich direkt mal an. Also Authentizität bedeutet nicht, dass du jeder Gefühlsregung nach außen hin stattgibst und sagst, ja, jetzt bin ich halt mal richtig authentisch-cholerisch und weil es authentisch ist, ist es gut.
1: Jetzt kommt Werbung.
0: Unser heutiger Werbepartner ist Frank. Und da fühle ich mich natürlich direkt ein bisschen emotional hingezogen.
1: Weil du Franker bist? So in der Art. (lacht) Nein,
0: aber tatsächlich fühle ich mich deshalb auch hingezogen, weil ich denke, mit drei Söhnen hätten wir das mal gerne früher gekannt, oder?
1: Du meinst einen so günstigen Mobilfunktarif in so einem guten Netz?
0: Genau. Also wenn die ihre Podcasts auf doppelter Geschwindigkeit durchhören und dabei gleichzeitig durch alle Apps hopsen, da geht ja schon mal so ein bisschen Datenvolumen drauf.
1: Auf jeden Fall. Wenn dann noch ein bisschen Streaming dazu kommt,
0: Dann ist ruckzuck der Monat zu Ende.
1: Ja. Aber auch unsere Podcast-Hörer, von denen wir wissen, dass sie unseren Podcast sehr gerne im Auto und bei längeren Fahrten hören, verbrauchen natürlich auch etwas an Datenvolumen.
0: Und das alles ist mit Frank kein Problem mehr.
1: Denn es gibt jetzt einen äußerst günstigen Tarif im besten D-Netz. Mit Frank gibt es keine Vertragslaufzeit und damit auch keinen Stress.
0: Man kann das einfach über App abschließen und da verwalten. 10 Gigabyte kosten 10 Euro und für alle VielsurferInnen gibt es 20 Gigabyte für 15 Euro.
1: Und das ist wirklich, also wirklich so ein gutes Angebot. Und nicht nur, dass ihr neben diesem super Tarif auch noch eine Allnet-Flat habt und natürlich im auch getestet besten Telekom-Netz mit 5G surfen könnt. Oh, Franka, endlich mal gutes Netz. Ich bin so froh, ehrlich.
0: (lacht) Ja. Und die Kinder
1: erst. (lacht) Werbung Ende.
0: Authentizität ist manchmal so ein bisschen eine bemühte Ausrede für schlechtes Verhalten. Das ist nicht mit Authentizität gemeint. Authentizität bedeutet, dass du dir bewusst bist über wütende Anteile in dir. Authentizität bedeutet aber auch, dass du dir jeweils bewusst bist, dass da auch andere Anteile in dir sind und dass vielleicht nicht der erste Impuls auch der berechtigte oder der statthafte oder der, sagen wir mal, ferste Impuls ist, der jetzt gerade nach außen dringen sollte. Also Authentizität bedeutet gar keinesfalls, dass du Alles, was da gerade impulshaft und als allererstes dein Gehirn kreuzt, mal sofort rauslässt. Das ist nicht damit gemeint, sondern wie gesagt, Punkt Nummer eins, Bewusstheit bedeutet ja, dass du vielleicht bemerkt hast, dass es diesen einen Kern und dieses eine wahre Selbst in dir gar nicht gibt. Und das ist jetzt wirklich und wahrhaftig keine ganz große Neuigkeit, das haben ja schon die Begründer der Psychotherapie rund um Sigmund Freud verstanden, dass wir immer viele Anteile in uns haben. Also in unserem Oberstübchen herrscht ein munteres Chaos von verschiedensten Anteilen und auch widerstreitenden Anliegen und auch widersprüchlichen Emotionen und Du kannst dir das vielleicht vorstellen wie, ja, da gibt's die Bühne, die ist vorne und dann gibt es aber noch ganz viele andere Darsteller, Charaktere und eben Anteile, die hinter der Bühne warten und auch bereit stünden und nur weil da gerade einer mal direkt spontan vorne auf die Bühne springt, heißt das nicht, dem stattzugeben, weil es sich authentisch jetzt gerade so anfühlt, sondern Authentizität bedeutet, dass du dir bewusst darüber bist, dass es auch eine Menge andere Anteile gibt gleichzeitig. Du bist immer mehr als das Gefühl, das du in dem Moment hast und aus dem Grund brauchst du auch nicht diesem Gefühl, das du gerade hast, zwingend auf der Verhaltensebene stattzugeben. Das ist mit Authentizität nicht gemeint und es bedeutet auch nicht, nur weil dieses Gefühl dich jetzt als erstes sozusagen anspringt, dass dieses Gefühl deshalb das wahrste oder auch das echteste ist. Also Warnung Nummer eins, Authentizität soll nicht herhalten als Entschuldigung für verletzendes, kränkendes oder sonst wie disruptives Verhalten anderen Menschen gegenüber und es soll nicht dafür herhalten, dass du im Grunde jedem Impuls stattgibst und diesen für wahr und wahrhaftig hältst oder für einen Ausdruck deines echten Inneren selbst, denn da ist immer mehr. Das bedeutet, der Anspruch ist eigentlich, dass du eine ehrliche Draufschau hast auf das Gesamtkunstwerk, das du bist. Ich hatte das schon mal an anderer Stelle f- unser Oberstübchen verglichen mit einem ja ziemlich voll gerümpelten Dachboden. Da haben andere Leute Dinge reingestellt, an die du dich gar nicht erinnerst. Da haben Eltern und sonst welche... Einflussreichen Beziehungspersonen ihre Spuren hinterlassen in diesem Oberstübchen. Alle möglichen Menschen, Einflüsse, Gegebenheiten haben da dein Oberstübchen vollgerümpelt. Und Bewusstsein bedeutet, dass du mit einem klaren Blick und vielleicht ausgestattet mit einer Taschenlampe durch dein Oberstübchen wanderst und auch mal die dunklen Ecken ausleuchtest und dann bewusst entscheidest. Und das kann dann nämlich auch bedeuten, dass sich dir zunächst mal etwas ganz anderes in den Weg stellt und anbietet, als du dann aber letztlich entscheidest zu tun. Und das ist ja auch das, was wir Therapeuten letztlich begleiten, diesen Prozess von Bewusstwerdung, abschätzen, welche Konsequenzen hat was, möchte ich das wirklich, ist das stimmig mit meinen Werten und dann auch ein neues Verhalten auszuprobieren Und es fühlt sich einfach, weil es vielleicht noch nicht vertraut ist, erstmal unauthentisch an. Insbesondere zum Beispiel, wenn wir über wenig selbstbewusste Menschen sprechen, die dann in der Therapie quasi angeleitet werden oder erstmal gemeinsam überlegen, wie könnte ich mich stattdessen verhalten, was könnte ich stattdessen tun? Anstatt mich schüchtern zurückzuziehen oder mich sozialen Kontexten gar nicht auszusetzen oder anstatt immer meine Klappe zu halten. Und das fühlt sich erstmal nicht authentisch an. Authentisch fühlt sich eben dieses Erstgefühl an, das da vorne auf der Bühne steht. Aber genau darum geht's ja manchmal. Etwas Alternatives zu erproben, was bisher außerhalb der sogenannten Komfortzone liegt, die bei weitem nicht komfortabel und gemütlich ist, sondern einfach nur bisher naheliegend und vielleicht den Anteil mal runterzuholen von der Bühne und einen anderen Anteil dahinzustellen, zu stellen, das ist erstmal ein komisches und, wenn man so will, unauthentisches Gefühl und dennoch der richtige Weg zu interessanterweise einer neuen Authentizität. Noch ein Aber habe ich in Hinblick auf nach meinem Dafürhalten falsch verstandener Authentizität. Es gibt ja so eine Bewegung von so radikaler Ehrlichkeit und da kann ich vielleicht an anderer Stelle nochmal was zu sagen, aber das finde ich eine Form von, ja ich weiß auch nicht, wir hatten letzte Woche die Folge über Narzissmus, ist das eine narzisstische Selbsterhöhung, dass man glaubt, alle Menschen ständig an seiner Eigenen Wahrhaftigkeit teilhaben lassen zu müssen und dadurch in Kauf zu nehmen, dass andere vielleicht verletzt oder gekränkt sind. Also ist wirklich meine Einschätzung über die neue Frisur oder über die Wohnungseinrichtung oder irgendwas, was jemand anders jetzt offenkundig freut. Muss ich das mit meiner Wahrheit überziehen und der den Vorzug geben? Also das finde ich eine, eine, diese sogenannte radikale Ehrlichkeit finde ich eine radikale Scheiße, um das mal ganz deutlich zu sagen das ist nicht mit Authentizität gemeint. Also ich glaube, dass Menschen, die in bester Art und Weise selbst bewusst sind und sich darüber bewusst sind, dass sie ein kleines chaotisches Gesamtkunstwerk sind, die können gar nicht für sich selber beanspruchen, dass sie der Weisheit letzter Schluss sind oder dass sie die Wahrheit gepachtet haben und dass sie die auch allseits verkünden müssen. Das geht für mich gar nicht zusammen. Also Authentizität Bedeutet nochmal nicht, dass du dauernd kundtun musst, was für dich jetzt gerade die Wahrheit ist. Tatsächlich selbst bewusste Menschen machen andere Menschen nicht klein oder nehmen das auch nur billigend in Kauf. Selbstbewusste Menschen sind, glaube ich, auch sparsam mit Bewertung oder Beurteilung und selbst bewusste Menschen, die sich des eigenen unsortierten Chaos bewusst sind, gestatten das auch anderen Menschen. Jeder Jack ist anders. Selbstbewusstsein ist großzügig und kann viele Wahrheiten zulassen. Also nochmal, Authentizität bedeutet eigentlich, größtmögliche Bewusstheit über dich selbst, eine gute Kenntnis deiner selbst und dann bewusste Entscheidungen zu treffen. Das bedeutet aber auch, dass wir uns vielleicht ein bisschen von dem Konzept, es gibt dieses eine wahre Selbst in dir, verabschieden müssen. Sondern es gibt viele mögliche Selbste in dir und du entscheidest, welche Anteile du stärkst und welche Anteile du vielleicht nicht unbedingt ganz vorne auf der Bühne stehen haben möchtest. Du triffst so viele Entscheidungen über dich, über deinen Beruf, über deinen Wohnort, über deine Partnerschaft, über deine Ernährung über deinen Umgang mit Menschen, deine Urlaubsplanung und wie du jede einzelne Stunde in deinem Leben verbringst. Das sind alles Entscheidungen. Und Authentizität bedeutet, dass du möglichst viele dieser Entscheidungen möglichst bewusst triffst und möglichst so, dass es eine Harmonie in dir erzeugt. Und das kann eben etwas ganz anderes sein als der erste Impuls. Und dabei geht es letztlich wieder um Image und Fassade, Authentizität schert sich nämlich eigentlich nicht so sehr um die Wirkung und das scheint jetzt dem zu widersprechen, eben habe ich noch gesagt, du sollst dich nicht äh, benehmen wie die Axt im Walde. Aber gleichzeitig schert sich Authentizität auch nicht darum, was die Nachbarn denken oder was deine Eltern von dir erwarten würden oder was Social Media dir nahelegt, wie deine Wohnung aussehen soll oder wie du dich ernähren musst oder, 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 sondern Authentizität bedeutet, dass Du dich selbst zur ersten Instanz in deinem Leben machst und auch dir selber den Vorzug gibst und mal kann das auf andere auch auch rücksichtslos quasi wirken. Es geht aber nicht um eine Selbstoptimierung in einem rigiden Sinn. Es geht nicht darum, dass du dir jetzt vor lauter Bewusstheit und werteorientiertem Leben jeglichen Spaß und jegliche Lebensfreude und jeglichen Genuss und alles Mögliche abklemmst, weil du dir jetzt ein starres Regelkorsett auferlegst. Genau darum geht es auch nicht, sondern um einen lebbaren und ja möglichst harmonischen, möglichst stimmigen Mittelweg. Es geht um deine Lebensvorstellungen. Es geht nicht darum, wie man Dinge macht, sondern wie du in dir selber fühlst, wie du es machen möchtest. Und mit es meine ich, wie gesagt, diese ganzen kleinen Lebensentscheidungen, die du Tag für Tag triffst und die letztlich als Kette von vielen, vielen, vielen Kleinigkeiten dein Leben sind. Also Authentizität bedeutet zu ergründen, was können für dich die Regeln sein, nach denen Du Dich richtest, die Werte, die Dir wichtig sind und dass Du immer wieder einen Abgleich machst. Und Verhaltenstherapie bedeutet, dass Du in gewisser Weise angeleitet durch Dein Oberstübchen flanierst und Dir mal all die Regeln, all die Normen, alles, wonach Du Dich richtest, alle To-Dos, all das, was Deine täglichen Entscheidungen beeinflusst, mal bewusst anschaust und dich dann fragst, möchte ich das so? Taugt mir das? Sind damit meine inneren Anteile im Großen und Ganzen einverstanden? Oder ist das nur ein Anteil, der aber dafür sehr dominant ist, der eigentlich vielleicht eher sowas fast schon wie ein Introjekt ist, eine Elternmeinung oder eine soziale Regel aus meinem Dorf, die ich aber gar nicht gut finde, ist in mir vielleicht etwas ganz anderes, was auch Ausdruck bekommen möchte. Und das meint Bewusstheit. Und ich sage das nochmal, weil ich das immer wieder ein schönes, treffendes Bild finde. Es gibt diese Aufräumexpertin Marie Kondo. Und mir gefällt das Bild von Authentizität als ein Spaziergang mit einer vorgestellten Marie Kondo durch deinen Kopf. Und sie nimmt sich alles vor, was sie da antrifft in deinem Oberstübchen, leuchtet in alle Ecken. Und du schaust dir alles mit ihr gemeinsam an und dann fragst du dich, does it spark joy? Macht mich das glücklich? Und dann darfst Du wählen, ob Du es behältst oder ob Du es rauswirfst. Und je aufgeräumter in diesem Sinne, nämlich nach Deinen eigenen Regeln orientiert, Dein Oberstübchen ist, desto authentischer, ursprünglicher, ehrlicher und unverbogener strahlt das nach außen. Und das hat nichts damit zu tun, andere vor den Kopf zu stoßen, gemein zu werden, grob oder kränkend. Das ist überhaupt nicht authentisch, sondern authentisch bedeutet, dass du akzeptierend deinem Inneren gegenüber bist, auch akzeptierend anderen Menschen gegenüber und einen guten und für dich stimmigen Weg findest zwischen dir selbst und dem da draußen. Und das Konzept Authentizität beinhaltet außerdem die Möglichkeit zu wachsen, sich zu entwickeln. Und auch Entwicklungsphasen in Kauf zu nehmen, in denen sich etwas noch nicht, wir hatten ja gesagt, authentisch bedeutet ursprünglich. Und vielleicht möchtest du aber mutiger werden, stärker werden, gelassener werden, dich anders behaupten im Leben, n- neue Schritte gehen. Und die fühlen sich immer erstmal nicht ursprünglich an. Das ist normal. Und das widerspricht dem Konzept aber nicht, sondern du bist als Persönlichkeit immer im Fluss und du hast so viele Facetten in dir und du darfst dich entwickeln in eine Richtung, in die du möchtest, um vielleicht sogar dort dich noch authentischer im Sinne von ehrlicher zu fühlen. Aber wie gesagt, der Weg ist manchmal ein bisschen garkelig dahin. Und um nochmal auf mein vielleicht etwas schräges Eingangsbeispiel zurückzukommen, Du kannst bisher dich authentisch als Achterbahnverweigerer gefühlt haben und gefühlt haben, nö, das ist so nicht meins. Aber es spricht überhaupt nichts dagegen, es dennoch mal zu versuchen und mal in dich hineinzuhorchen, ob das wirklich unangenehm ist oder ob das auch Spaß machen könnte oder ob es verschiedene Gründe gibt, einfach mal gegen dieses zunächst authentische Gefühl, nö, ist nicht meins, zu verstoßen. Und siehe da, vielleicht wirst du nicht zu einem leidenschaftlichen Achterbahnfahrer, aber zu jemandem, der das durchaus, wenn die Gelegenheit sich bietet, auch mal machen kann. Und das kann sich dann genauso authentisch anfühlen mit der Zeit. So. <lacht> so viel zu supergeschickten Parabeln und wie man sie verwendet. Ich freue mich schon auf die nächste Woche. Ich freue mich auf das Gespräch mit Thorsten Sträter, was ich dann alsbald auch im Podcast veröffentlichen werde. Und wünsche dir eine wundervolle Woche mit authentischen Erfahrungen und neu authentischen Erfahrungen, die du zulassen magst. Bis nächste Woche. Tschüss.